0: qué estás buscando en la vida qué estás buscando en estos momentos de la vida porque posiblemente si dijéramos hace unos 20 años esta misma pregunta buscábamos otra cosa posiblemente pero hay cosas que buscamos con mayúscula y en el fondo si hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador esperamos seguir creciendo queremos que el Señor nos dé un impulso un empujón, un avance y esto es progresivo Como decía eh, un autor famoso en el título de su libro, eh, tres pasos para adelante, dos para atrás, vamos creciendo, vamos avanzando y nos planteamos cómo buscar a Dios de todo corazón, siguiendo la estela de Daniel que hemos eh, tomado en los últimos días, pero ya planteándonos el tema de la oración, de la búsqueda de Dios y también pensando en los próximos dos meses. ¿Qué pasa cuando deseamos avanzar en sus caminos? Y eso es lo que necesitamos, un avance, una progresión. Lo contrario avance es retroceso, estancamiento. Y hay momentos en la historia donde Dios aviva a su pueblo, despierta a su pueblo. Le da un impulso a nivel personal, a nivel colectivo. Y de repente, a veces, una comunidad, una nación, una familia... Un grupo, un colectivo despierta. A veces ha habido un despertar en jóvenes. Eh, Recordar cuando todo el movimiento hippie, es verdad que queda la iconografía del movimiento hippie, pero ahí hubo un eh, despertar de jóvenes para Jesús a la vez. Y así en diferentes momentos de la historia, siglo XVIII, siglo XIX y aún siglo XX, Y cuando nos planteamos cómo es que Dios nos usa, nos acordamos de las palabras de C.S. Lewis, el autor de Cristianismo y Nada Más, o también Crónicas de Narnia y un gran literato británico. Y él decía que el dolor es el megáfono de Dios para decirnos que Él está aquí. Que Dios nos habla en medio de las circunstancias, pero con el dolor ya no nos susurra, nos grita, llama nuestra atención. Y Dios usa esas situaciones Así que podemos dar gracias a Dios aún en los momentos difíciles. Si hablamos de circunstancias difíciles, son megáfono de Dios, son altavoz de Dios para un tiempo de progreso. Ojo, las circunstancias pueden ser adversas y tú progresar y tú crecer en el Señor. El hecho que de que las cosas puedan ir mal, eh, hemos visto en los años anteriores etapa de crisis, crisis es oportunidad y la crisis en principio es un momento donde todo se viene abajo, pero hay muchos que en medio de esa situación a otros niveles han salido adelante, algunos se reciclan, algunos cambian y desde la perspectiva de Dios sabemos que Dios usa las circunstancias para purificar nuestro corazón, para moldear el carácter de Cristo. Cuando cambiamos, cuando pegamos el cambio, a veces no al ver la luz, sino al sentir el calor, ¿verdad? al sentir ese calor. Y a veces Dios trata con nosotros. Podemos estar pasando quizás en algún momento un tiempo de confusión. ¿Qué haré en este aspecto, quizás relacional, laboral? Quizás podemos estar experimentando un sentimiento de inferioridad. Como creyentes a veces vivimos en una sociedad con otros valores y nos podemos sentir inferiores y confuso. Señor, ¿dónde estás en todo esto? O quizás puede ser una situación de confusión por falta de recursos, bien económicos, emocionales, a otros niveles. A veces podemos sentirnos solos. A veces necesitamos un impulso en las relaciones personales, quizás en la salud, quizás en la economía, en el trabajo y sobre todo en nuestra relación con Dios. Así que queremos plantear este verano, estos próximos dos meses, como 60 días de impulso, como un tiempo de avanzar y no tanto porque sabemos lo que Dios va a hacer, pero porque podemos buscar a Dios de una manera intencional y podemos hacer que el verano sea un tiempo de búsqueda de Dios. Ahora es verdad que llega el verano y el verano es desconectar, ¿no? Descansa, desconecta, cambia de ambiente, aléjate de la rutina, diviértete, ¿por qué no? Y comparte con los tuyos, claro que sí. Vete de vacaciones o vive las vacaciones en tu casa, ¿verdad? En la república, más o menos independiente de tu casa. Pero no te apartes de Dios. No son vacaciones de Dios, sino vacaciones con Dios. Y eso es lo que experimentamos y vemos ahí en Jeremías. Esas palabras que el mismo Daniel escudriñó y buscó. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo podemos buscar a Dios desde esa perspectiva? Os invito a buscar el Salmo 77, versículos 2 y 3. Siempre intentamos que podáis ver los pasajes para facilitarlo en la pantalla, pero siempre animamos a poder anotar para después digerir. Recordar, rumiar si me permitís la expresión, Salmo 77, versículos 2 y 3. Y dice así: Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco, ¿verdad? Ah, Aquí dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, hay algunos salmos que son de gratitud, eh, hay salmos que son mesiánicos, que nos apuntan al Mesías y hay salmos que son pre- predominantemente un lamento. Y aquí encontramos esa perspectiva. Pero ojo, gracias a Dios porque tenemos esos salmos. Eso quiere decir que podemos llorar. Hace tiempo, hace muchos años, salió una telenovela que decía, los ricos también lloran. Los hombres también lloran, podemos decir. Las mujeres sabemos que ya lloran. Los niños lloran. Todos lloramos y podemos llevar esos momentos complicados delante de Dios que, que no entendamos. ¿Entendemos? Y este Salmo es así, es esta perspectiva. Cuando estoy angustiado recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por la noche. Y ese elevar las manos es una uh, expresión de reconocimiento y de ponerse delante de Dios y de reconocer que solo Él puede ayudarnos. Pero si, no, si continúa leyendo un poquito más adelante, del 6 al 14, dice Mi corazón reflexiona por las noches. Mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? A veces hay como callejones sin salida, como situaciones que vemos que no cambian, como si fuera una especie de bucle en nuestra vida que se repiten Y dice, ¿no volverá a mostrarnos su buena voluntad? No sé si a veces te has hecho esas preguntas. Eh, ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tener compasión de nosotros? Fijaros, lo crudo que lo vería el salmista, lo decimos coloquialmente. Dice, y si me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Él, él, él hace sus conjeturas, pero dice, prefiero, ahí podrías dar la espalda a Dios, pero entonces es donde viene la memoria sanadora de la gratitud. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas, santos. Santo Dios son tus caminos, santos oh Dios son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Entonces quiero animarte cuando... También al final del libro de los libros de la Biblia encontramos esas palabras a una de las siete iglesias y ese cuestionamiento, ¿por qué has dejado tu primer amor? A veces tenemos que mirar atrás, normalmente no tenemos que mirar atrás, ese es el problema y el síndrome de la mujer de Lot, pero si tenemos que mirar atrás es para ver la misericordia de Dios. Y cuando sentimos que hoy no está tan presente como antes, recordarnos que si estuvo presente antes, lo está hoy, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, o aunque no lo entienda, y no pueda discernir los tiempos y los momentos que estamos viviendo. Por eso necesitamos buscar a Dios. Y en la Biblia, cuando hay necesidad, cuando hay una situación de intensa necesidad de buscar a Dios, se expresa en oración, y muchas veces también en ayuno. Lo vimos en Daniel. Y quiero mostraros dos casos para proponeros que estos dos meses puedan ser dos meses de seguir la estela de Daniel, de buscar al Señor esas tres veces al día. No porque sea algo mágico, sino la idea es que podamos conectar con Dios en cada momento del día. Quizá ya lo hacemos como estilo de vida, quizá ya tenemos un tiempo devocional, de pero es momento de acercarnos a Dios varias veces y también queremos en algunos momentos en el verano introducir esta práctica de, de, del ayuno, ¿verdad? Al final del año estaremos cumpliendo cinco años como iglesia aquí queremos estamos expectantes lo que el Señor quiere hacer y que el Señor nos dé un empujón, un avance a nivel personal. Hay hermanos que se están preparando para bautizar, hay personas que están eh, mostrando con dones, capacidades con los recursos que el Señor ha puesto delante de ellos, están diciendo, Señor, úsame. Y queremos que el Señor nos dé este avance. Primera de Crónicas 14, 8 al 11, dice que cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, imaginaros, a veces, aunque Dios haya señalado lo que va a ocurrir, y haya el respaldo de Dios, eso no quiere decir que no haya momentos de oposición humana. Puede ser que tú estés en el seno de la voluntad de Dios, en el medio de la voluntad de Dios, y de repente ves que el ambiente está contrario. Y dices, entonces, ¿no será la voluntad de Dios? ¿O ¿Oh, sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Dice que entonces David consultó a Dios. ¿verdad? El primero se reúne con los suyos. Una especie de fortaleza. Y es el momento, ¿verdad? Que ellos piensan y oran y buscan a Dios. Suben a su lugar fortificado y de refugio. Así es para nosotros la iglesia. Nuestro grupo pequeño si tenemos un grupo de crecimiento, y oran a Dios. No entres a la batalla sin preguntar a Dios primero, no importa si la batalla es financiera, relacional, laboral o legal, fijaros. Entonces, ¿David qué hizo? Consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Esta relación dinámica e interactiva con Dios se daba con cada líder del pueblo de Dios. Y Dios le dice, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal, Perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios abrió una brecha. En otras versiones, dice, Dios rompió. Dios derribó el muro. Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar, Baal, Peracín, Baal Peracín. Pues fijaros, así están las cosas. Es un caso el de David y en medio de esta situación tiene el respaldo de Dios, tiene la oposición. Bueno, la oposición sabemos que la tenía en casa con Saúl, pero la tiene también con los filisteos. ¿Y qué hace él? Consultar a Dios. Vamos a ver otro ejemplo y recordar, necesitamos ir a ese lugar fortificado, necesitamos unirnos junto a los otros creyentes y no entrar en batalla sin preguntar a Dios primero. A veces nos metemos en unos líos impresionantes, porque nuestra dinámica es actuar y la dinámica de Dios es orar para después actuar. A veces también podemos decir, bueno, como no me quiero meter en líos, no me muevo, Pero quedarnos en inmovilismo tampoco es la solución. Inmovilismo es cuando estamos quietos, pero sin orar, sin buscar. Dios le dijo que sí, él rompe, abre la brecha. Vamos a ver otro caso. Este caso con el rey Josafat. Segunda Crónicas 20, 1 al 4. Dice que pasadas estas cosas aconteció Fijaros, tres enemigos se juntan, tres pueblos. Podéis buscarlo después en el mapa, en la geografía, Moab, Amón, y con ellos, otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. El asunto es serio. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Azezon Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. ¿Os parece natural, normal, que él tenga temor? ¿Tú tendrías temor? Yo tendría temor. El problema no es tener temor. El problema es cuando el temor nos paraliza y no hacemos nada más. Pero dice, entonces, él tuvo temor, y parafraseando lo que va a hacer Josafá es llevar su temor a Dios. Y Dios es más grande que el temor. Quizás tú tienes temor ante una situación de salud incierta, una situación familiar incierta, una situación de tu país a nivel nacional incierto, podemos tener temor, miedos y temores. Decíamos también hace poco que el temor es una apariencia, no es algo real y contrastado, es una apariencia de realidad, pero que no va a durar para siempre. Y no debemos confundir con la realidad. Y dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fijaros lo que hace Josafat. ¿Hizo bien? Hizo bien como David, ¿verdad? En este caso. ¿Cuáles son algunas decisiones correctas cuando se agolpan los problemas? Hay cuatro cosas que hizo Josafat y que podemos aprender para nosotros. En lugar de centrarnos en nuestros temores y preocupaciones, Josafat hizo cuatro cosas. Fijaros. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Nombre de Dios con el que se revela en el pacto. Yo soy el que soy perpetuamente. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Eso era un asunto de posición ¿Corporal simplemente? No, era un tema de reconocimiento. Decide enfocarse en Dios. Cuando te humillas, te postras, y es que ya pierde la noción, ya no estás viendo al enemigo, estás viendo a Dios. Estás diciendo, Dios, yo no puedo más, ya no salgo de esta, Señor, aquí estoy, me enfoco en ti. Pero también decide buscar a Dios en ese humillar el rostro, hay una disposición a continuación. ¿Para qué? Para consultar a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, decide enfocarse en Dios, pero decide también buscar a Dios, consultar a Dios, pedir la dirección de Dios. Y en tercer lugar, dice que pregonó ayuno a toda Judá, a toda la nación. Decide ayunar. Decíamos que ayunar, lo veíamos en el contexto de Daniel, era una forma de mostrar que esto va en serio. Y en la intensidad de la situación, ayuna. A veces vemos al pueblo de Dios ayunando antes de la victoria o antes de la batalla o en un momento crucial. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Fue lo siguiente. Entonces decide enfocarse en Dios, decide buscar a Dios, decide ayunar y decide orar junto a otros. Fijaros, que no vive la batalla solo, que no dice, este es mi asunto, pues yo oro y ya está, no. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Fijaros que se transmite bien el concepto. Estamos preocupados, no tenemos salida, buscamos a Dios, lo busca Josafat y lo busca todo el pueblo. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se lo toma en serio. No se enfoca en la preocupación, sino que se enfoca en Dios. ¿Estás tú en una situación donde se agolpan los problemas? En lugar de centrarte en las preocupaciones, enfócate como Josafat en Dios. Decide buscar a Dios, consultar a Dios. Señor, muéstrame tu voluntad para mí en esta etapa de mi vida. La que sea, ¿verdad? Seas joven, seas mayor, edad media. Siempre hay algo emocionante que Dios quiere hacer en tu vida aunque el concepto emocionante no estaremos tan de acuerdo, por ejemplo, lo que pensamos emocionante que fue para Jonás, aquella conversión multitudinaria, no lo fue para él, pero fue emocionante. La emoción de Jeremías y la soledad de Jeremías y las lágrimas de Jeremías, quizás no fueron tan emocionantes para Jeremías. Emocionante sí, emotiva sí, pero quizás no de alegría a corto plazo. Hoy Jeremías verá las cosas de otra perspectiva, desde luego, pero decidimos buscar a Dios, decidimos también ayunar, hay momentos, quizás hay a veces momentos en la vida donde hemos puesto en práctica esta eh, disciplina, hábito espiritual, quizás no lo hemos hecho, hay grupos, hay denominaciones que lo hacen más, también hay que decir que no solamente ocurre en el cristianismo, En otras religiones se hace y entonces hay que distinguir eh, eh, las buenas motivaciones y adecuadas para ayunar. Pero lo que vemos aquí es que decide hacer algo que demuestra la intensidad de la situación y finalmente decide orar junto a otros. Lo que vemos en la historia, si la leéis, es que el valle de la batalla se convierte en el valle de la bendición. Cuando buscamos a Dios, cuando consultamos a Él, cuando lo hacemos con todas nuestras fuerzas, fuerzas y cuando oramos juntos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y tenemos un ejemplo, pero queremos irnos al Nuevo Testamento, a unos versículos bastante conocidos. ¿Cómo buscamos a Dios de todo corazón? ¿Cómo avanzamos en sus caminos? ¿Cómo recibimos ese empuje de Dios en medio de la situación que estamos viviendo? Pues vamos a Filipenses 4, 6, ...6 al 8... ...y Filipenses nos habla... ...también... ...de cómo vivir... ...con gozo, ...aún en medio de circunstancias... ...adversas... ...y ahí en Filipenses capítulo 4... ...6 al 8 se nos dice... ...por nada estéis... ...afanosos, inquietos... ...excesivamente preocupados... sino sean conocidas vuestras peticiones... ...delante de Dios... ...en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad y esto llega ahí en el capítulo 4 después de habernos hablado de muchos otros eh, temas eh, importantes de la vida cristiana. Y ahí, en Filipenses, encontramos esa perspectiva diferente de las cosas. Ya en el capítulo 3 nos ha hablado de proseguir al blanco, a la meta. Se nos ha hablado también en el capítulo 2 de este mismo sentir como Cristo Jesús y de esa humillación. Y llegamos ahí en el capítulo 4 y nos encontramos con ese ruego Y estaban viviendo situaciones complicadas. Pide a dos hermanas que, que, que se lleven bien, que estén en un mismo sentir. Ebola y Sinti, que en el versículo 2, también eh, anima a otros. Y dice en el 4, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Gozo es diferente que alegría. Gozo es en medio y a pesar de las circunstancias. Y fijaros, después de decir en el 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esa forma de vivir. Esa palabra sazonada con sal. Ese carácter atractivo de los cristianos, que esto a veces... Eh, ...olvidamos y nos hemos quedado quizás con el carácter eh, austero y sombrío de las religiones. Pero eh, aquí vemos un carácter que, 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 que brilla que impacta. Y desde la perspectiva que el Señor está cerca, después de eso dice... ...por nada estéis afanosos. Entonces queremos quedarnos aquí con esa pregunta cómo buscar a Dios de todo corazón, cómo avanzar en sus caminos, cómo experimentar ese empuje de Dios como estilo de vida, y más que secretos, que en la Biblia Biblia no estamos viviendo con con secretos, pero sí con principios, encontramos aquí eh, cuatro hábitos, cuatro aspectos que cambian la vida y producen definitivamente un avance. Y lo vemos en cada hombre y mujer de Dios en la Biblia y en la historia, y lo podemos ver en nosotros. En primer lugar, dice, por nada estéis afanosos. Si queremos buscar a Dios de todo corazón, lo primero es, vamos a decirlo así, que es una de las eh, formas que se traduce, el pasaje es, no te preocupes por nada. O como alguien más eh, apuntó, no te preocupes ni temas, ni tengas ninguna ansiedad. Estamos ante uno de los mandamientos más fáciles de incumplir. Lo rompemos porque de manera natural nos preocupamos. Ahora, quizás si tengamos que definir, cuando dicen no te preocupes por nada, otras versiones dicen no te afanes, aunque cuando ves el concepto de afanarse en, la, eh, en el diccionario, normalmente las primeras acepciones tienen un sentido positivo. Afanarse es preocuparse por algo y meterle ganas, entrar, entrar con ganas al asunto. Pero aquí está hablando de estos conceptos, no inquietarse. No generar ansiedad. No angustiarse por nada. Está hablando de la preocupación excesiva. ¿De acuerdo? A los cristianos nos deben importar las cosas. Nos deben importar las cosas de Dios y nos debe importar el prójimo. ¿De acuerdo? Entonces hay un sentido sano de preocupación. Pero cuando aquí dice no te preocupes por nada o por nada estéis afanosos, está diciendo que no generemos afán, angustia, excesiva preocupación, inquietud. Y es fuerte, porque dice, no te preocupes por nada. ¿En qué opción puedo generar angustia o ansiedad? ¿Puede un adolescente en medio de su situación? Pues dice, no, ¿puede una madre eh, soltera o una madre primeriza o un matrimonio? La preocupación en cuanto a la angustia y, y, y la ansiedad no es la opción. Y el Señor nos da otra perspectiva. ¿Recordáis? Ahí en Mateo 6. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y Jesús ahí habla en el contexto del salmón del Monte, de que el afán no nos va, ni por un lado, no nos va a proveer más. Si yo me agobio y vuelvo a la nevera y la abro, por más que me agobie, no va a haber más huevos, ni más pan, ni más... Bueno, el pan quizás depende de quién lo mete en la nevera o no, pero eh, no va a haber más cosas. O voy al estante, a la despensa, y me preocupo mucho y no voy a encontrar más. Eso dice Jesús. Jesús dice también ah, que no vamos a poder, a poder perdón, eh, añadir eh, más estatura, porque más que, más que me preocupe no voy a crecer más. Así que perdemos las esperanzas, ¿verdad? Pero también eso se puede traducir como añadir tiempo. ¿Cuántos queremos un día de 24 horas? Y preferimos casi de 48. El problema no es el tiempo, el problema son las prioridades. En un día de 48 horas nos seguiría faltando tiempo, porque el problema son las prioridades. Entonces necesitamos darnos cuenta que el no es la solución. Cuando Jesús dice estas palabras, está diciendo, ¿no veis los, los pájaros? ¿No veis las flores? No tienen preocupación, no tienen ansiedad. Porque saben quién les cuida. Entonces el afán ni te va a añadir más tiempo, ni más estatura, ni te va a proveer más, ni te va a hacer ser un hombre o una mujer de Dios. Porque dice, no hacen así los gentiles, los que no creen en Dios. El que no cree en Dios se preocupa. ¿Y tú qué haces? Y después dice, buscad primero el reino de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, su propio problema. Un problema a la vez, no queremos demasiados, ¿verdad? ¿Qué es la preocupación entonces? Esa preocupación pecaminosa, esa preocupación negativa, es centrarme en mis temores en lugar de Dios. Cuando yo me centro en mis temores en lugar de Dios, eso es afán y eso es ansiedad. Y muchas veces grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia metieron la pata, igual que la metemos tú y yo, cuando nos hemos centrado en nuestros temores. ¿Recordáis batallas que se perdieron por centrarse en los temores? ¿Recordáis privilegios, bendiciones que se perdieron? ¿Recordáis lo que se puso en juego como un Abraham ahí bajando por una hambruna a Egipto y miente en cuanto a su esposa? y lo hace dos veces, y lo hace también su hijo después que repite los mismos problemas, todo por centrarse en sus temores, y no en Dios. ¿Sabéis lo que es la preocupación, el afán, la ansiedad? Es ateísmo práctico. Porque es vivir como si Dios no existiera. Si Dios está, Él sabe lo que estás pasando. Es como si Dios no nos cuidara. Es decirle a Dios, te has olvidado de mí. Por eso, la oración y también el ayuno puede ser una forma de decir, Señor, aquí estamos. Te buscamos a ti. En lugar de centrarnos en nuestros temores, te queremos poner en primer lugar. Ya lo dice también en Romanos 8. El ocuparse de la cara en un sentido más amplio es muerte. Al final, ese mirar para adentro, hacia nosotros mismos y hacia t- nuestra tendencia pecaminosa, tiene que ver con la preocupación. Y lo vemos en el Edén, ¿recordáis? Ante la semilla de duda que pone el enemigo Satanás, ellos empiezan a preocuparse, a centrarse en ellos y se distorsiona la situación. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y paz. Romanos 8, 6. ¿Cómo cambio mi enfoque? ¿Cómo entonces me cambio la perspectiva de enfocarme en los problemas a enfocarme en Dios? A ver, uno puede decir, no me preocuparé, no me preocuparé. Y a veces eh, muchos hablan de la declaración positiva y, y eso a veces tiene conexiones con la nueva era y a veces es solo su gestión, pero es como alguien que está con, con, con el pitillo en la mano y dice: No voy a fumar, no me voy a, fum- no me voy a fumar, de verdad, no voy a fumar, y le da una calada. ¿Sirve para algo? Eso? No, ¿verdad? Necesitamos reenfocarnos y lo hacemos a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración y también el ayuno. ¿Cómo cambio mi enfoque? orando, y en momentos de intensidad y necesidad, ayudando. Fijaros dos ejemplos, Daniel 9.3, me volví al Señor y rogué con Él en oración y ayuno. ¿Recordáis cuando eligen a los primeros misioneros, ahí en la iglesia de Antioquía, hay oración y ayuno? ¿Recordáis también, un poquito después de Daniel, ya cuando vuelven, el pueblo vuelve, fijaros, esa preocupación que tenía Daniel, si el pueblo volvería, de la cautividad, pues... Eslas 8.23 dice, ayunamos y oramos sinceramente para que nuestro Dios cuidara de nosotros y él oyó nuestra oración. Lo vemos en Nehemías, ¿recordáis? Cuando él decide, oran y ayunan. Entonces de esto se trata, de buscar a Dios. Y fijaros en el componente, orar juntos, es nuestra oración, no es mi oración. Es la oración del pueblo de Dios, de la familia, de la fe. Esto es importante. En estos días eh, nos juntamos con eh, varias hermanas que coordinan el ministerio, el proyecto ANA, que ahora se llama Red Mundial Mujeres de Esperanza, un ministerio que empezó hace más de 20 años eh, con Marley Speaker, la eh, misionera, que vino en Singapur la situación de la mujer, dijo, ¿qué podemos hacer? Y empezó todo un movimiento de oración. Ahora, el año pasado tuvimos el primer concierto de oración en Madrid. Y había eh, mujeres, había hombres también, pero representando diferentes ministerios que trabajan con el tema de la trata, con el tema del aborto, el tráfico de personas, eh, muchas situaciones así. Y estuvimos orando. Y esta semana, un año después, compartiendo eh, testimonios, eh, alguien dijo, eh, específicamente de un ministerio que tienen una casa de acogida para mujeres que salen del tema del tráfico. Sabéis que España es el boulder de, 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 de Europa y del mundo. Somos el número uno en prostitución y estamos ahí entre el uno y dos, cocaína y otros asuntos. Eh, pues Llevaron a varias mujeres que estaban siendo atendidas y tratadas, eh, que estaban viviendo el tema del, del tráfico y del de de, de, de abuso. Sabéis que la prostitución muchas veces no es por, nos hacen creer que es por la libre elección de las personas, pero mayoritariamente son personas que no actúan a, por tanto por, por la libertad como, como argumento. Pues una mujer de, 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 de estas que estaba saliendo de esa situación estaba allí, y en medio de la oración, se oró en grupos, eh, orábamos por muchos temas, eh, temas muy intensos, eh, se hablaba de la mutilación genital, se hablaba de, de temas como eh, las niñas esposa, eh, situaciones muy intensas. Pues esta chica oró y dijo, señor, tú sabes de dónde me has sacado, yo te pido que cierres toda la calle de prostíbulos de clubs donde yo estaba, ahí en Extremadura. Y oró así. Pasaron los meses y estas personas muchas veces tienen sus luchas. Y hubo un momento en que ella estuvo pensando en volver a la prostitución. Y cuando preguntó para volver, le dijeron, todos los clubes de esa calle han sido cerrados. Y le preguntó, ¿y cuándo fue? Y cuando constató la fecha, fue días después de que unidos, Juntos, orando, ella pidió que esas, esos postíbulos, esas salas, esos lugares, esos clubes de alterne fueran cerrados. ¿Nos os sorprendemos? En parte sí, pero no deberíamos sorprendernos porque Dios está escuchándonos. Hace días hablábamos de reconciliación familiar, cómo Dios había obrado en dos familias que se congregan con nosotros. Dios está obrando, Dios está actuando. Puede decir sí, puede decir no, puede decir espera, pero Él está actuando. Y es lo que vemos aquí. Ayunar, orar y nuestra oración. Orando juntos, orando de una manera ferviente e intensa. Dice, por nada os inquietéis, por nada estéis afanosos. Sino que mediante la oración y la plegaria vayamos delante de Dios con nuestras peticiones la medicina contra la inquietud no es la inacción Dios quiere que demos pasos pero tenemos que considerar a Dios antes que actuar tampoco la apatía es el remedio contra la inquietud Dios nunca dice que reprimamos los deseos que llevemos a Él nuestros deseos Él declara Abre tu boca y yo la llenaré, Salmo 81.10. Los deseos justos deben ser cultivados, jamás suprimidos. Así que el antídoto ideal contra la ansiedad es el abrir efusivamente el corazón a Dios. Y como dice Ecclesiastes 1, todo tiene su tiempo. Hay situaciones que no manejamos, pero otras sí. Podemos tener tiempos para celebrar, tiempos para ayunar, tiempos para gratitud tiempos para oración. Y como dice Joel 1:14, es interesante, podéis leerlo después con más detalle, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. El próximo día, el miércoles, en la reunión, hablaremos de qué es el ayuno, la importancia del ayuno, ejemplos en la Biblia, cómo sí y cómo no hacerlo, y, y lo haremos. Eh, el próximo día, sí que os invito a poder eh, estar, pero estamos hablando de nuestra perspectiva, de cómo buscar a Dios. En primer lugar, no te preocupes por nada, no nos inquietemos, no nos angustiemos. En segundo lugar, y, es, y todo va unido, es ora por todo. Cuando la vida sea dura, ora. Cuando la vida sea hermosa, ora. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Esto es interesante. Eh, puede ser que a veces esto de orar por peticiones específicas sea un poquito embarazoso en algunos contextos. O cuánto puedes contar o cuántos puedes decir de una situación. Pero lo que es claro aquí es que está hablando de peticiones específicas. No está hablando de declaraciones muy generales. Y hoy vamos también a aprender algo de cómo orar, de, en un sentido práctico, abrir la mente a algunos asuntos prácticos de cómo orar, pero dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Orar por todo, esta es la idea. No te preocupes por nada, ora por todo. Dile a Dios lo que te preocupa, dile a Dios en qué necesitas su ayuda, en qué momentos entonces debemos orar, en todos. Fijaos el contraste. Nada preocuparse, todo orar. Si nos sean presentadas a Dios vuestras peticiones, es abrir efusivamente el corazón a Dios. Y aquí se nos habla, orar es una relación personal, es una sincera devoción y es una reverencia. Esto es importante y está en el paquete y también habla de ruego lo cual habla de plegaria, de intensidad, habla de humildad, habla de un clamor ferviente e insistente, no porque Dios olvida, sino porque a Dios le place que le pidamos y porque nos importa lo que estamos pidiendo. Fijaros, hay muchos versículos, pero uno de los que quizás es una de esas vitaminas que necesitamos muchas veces es 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad, de nuevo cuánta, toda vienen los temores, viene la ansiedad pero no nos centremos esa es preocupación en ellos sino échala sobre él porque él tiene cuidado de vosotros por eso si me quedo con ella estoy diciendo Dios no tienes cuidado de mí puedo cargarme con el problema pero es tu opción la alternativa es, deja que Él lleve tus preocupaciones. Y lo siguiente, en lugar de preocuparse, es orar. Dios responde. Fijaros lo que dice el Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Por qué día y noche? Porque es algo que le preocupa y porque también es una relación con Dios. Dios. ¿Y por qué nos habla de prioridad? Llega mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Y un poquito más adelante dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y, y, y eso pues nos habla de una manera gráfica. Pero ya que hablamos y mencionamos las manos, eh, me gustaría... Eh, Aprovechar esta idea para eh, pensar que, por un lado, podemos expresarle a Dios de muchas formas eh, nuestra cercanía a Él. Pero de manera práctica, cuando pensemos en, en, ya que pensamos en las manos, algunos conceptos básicos. Quizás eh, esto lo hemos hablado alguna vez. ¿Cómo orar? Pues cuando piensas en, en cómo orar, oramos adorando a Dios, reconociendo a Dios por su carácter. Adoración, gratitud dándole gracias por lo que Él ha hecho, confesión, ponernos de acuerdo con Él en lo que hemos hecho que es pecado, pedir perdón, arrepentirse, intercesión, cuando estamos pidiendo por otros y petición, cuando estamos pidiendo por nosotros. Veis que todo esto hace un menú equilibrado, una oración saludable, esto es como la alimentación, que si carbohidratos, que si eh, eh, proteínas, que si grasas, al final, las buenas dietas nos dicen que debemos comer de todo, pero en la forma equilibrada y proporcionada. Y de la misma manera debemos orar adorando con gratitud, con confesión, con intercesión y petición. Pero vamos a coger nuestra mano izquierda y vamos a pensar en por quién orar. Y esto porque si tres veces al día podemos enfocarnos en Dios o en nuestro tiempo de oración, en la mañana, pues... Podemos pensarlo de manera gráfica, eh, porque a veces quizás terminamos orando por las mismas cosas o sentimos que a lo mejor no hay suficientes temas. Y, y al contrario, el, el pulgar más cerca del, del, del corazón, pues nos habla de, o puede hablarnos de familia y amigos, aquellos que están más cerca. Podemos dedicar tiempo para orar. Después vamos al siguiente dedo que nos habla de las personas que nos indican el camino. A veces pueden ser profesores, líderes. Se nos habla de orar también por nuestros pastores, maestros, a nivel espiritual, que nos indican el camino, ¿verdad? Entonces, eh, también necesitamos orar. Necesitamos vuestras oraciones. Y, y esto es importante, eh, orar de esta manera. Pero igual podemos pensar en el de lo más alto, más largo, ¿verdad?, y podemos hablar de las personas que están en la cima. Los eh, que influyen. La Biblia nos habla de orar por las autoridades. Ahora el concepto es más amplio y se habla mucho ahora de influencias Los que influyen a todos los niveles. Pueden influir para bien o para mal. Pero podemos orar por ellos. Porque son personas que están influyendo en un sentido o en otro de manera tremenda. Ahora, podemos irnos al siguiente dedo, que si os dais cuenta es el dedo que eh, no vamos a decir que el que sirve menos, pero solo es el que menos puede hacer. Esto nos recuerda a los débiles y podemos orar por las personas débiles. Jesús mostró una predilección y un énfasis en los débiles. El corazón de Dios muestra un énfasis en los débiles, los huérfanos, las viudas... Aquí podemos pensar en los enfermos, sí podemos orar por aquellos que están débiles en sus enfermedades, o pobres, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos, porque están más débiles, o son más débiles. Y el más pequeño nos habla de nuestras necesidades. Oramos, pero no empezamos con nosotros. No somos el ombligo del mundo. Es algo práctico, ¿verdad?, que nos pueden ayudar. ¿Por quién orar? ¿Pero por qué orar? ¿Qué, qué áreas? ¿Qué, qué contenidos? Y, y hay muchos, ¿verdad? Y, y aquí no, no se eh, cumplen todos, pero también usando la otra mano, la mano derecha, encontramos el más cerca de nuestro corazón y oramos por nuestro corazón. La Biblia habla de guardar nuestro corazón. O de amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces ahí estamos hablando de mente, emociones, voluntad, de, de toda esa parte interna. Y es importante, necesitamos ir delante de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos dice asuntos que tenemos que arreglar en nuestro corazón. Ya que oro por mi corazón, pues me es más fácil orar también por la mente, emociones, voluntad de mi pareja o de mis hijos. No solo oro porque les vaya bien o aprueben el examen, pero ¿cómo está su corazón? El siguiente dedo que también indica el camino, ¿verdad? Índice, nos habla de prioridades, de agenda. ¿Oramos diciendo a Dios qué debe ser primero hoy? Si no oramos en cuanto a prioridades y planes, No esperemos la bendición de Dios. Muchas veces vamos por inercia, saltamos de la cama como una especie de muelle y tenemos una rutina para el día. Y hay cosas obviamente que no podemos saltarnos. No le podemos decir, Señor, ¿piensas que debo ir al trabajo hoy? Eso no entra en juego, ¿verdad? Pero dentro del día de trabajo, ¿con quién hablar? La actitud, compañeros de trabajo, el jefe. ¿Le ponemos al Señor el menú del día para que Él nos guíe? Así que tenemos ahí prioridades, agenda, lo que viene en el día. El más alto también, aquí hablamos de la influencia y ejemplo nuestro. Nuestra vida puede tener algún impacto para nuestros compañeros de estudios, de trabajo, vecinos. Oremos para ser agentes de cambio y ejemplo. Y áreas específicas. Después, el dedo donde va el anillo pues nos recuerda las relaciones. La esposa, los hijos, la familia... Grupos más cercanos y el más pequeño, pues de nuevo nos habla de nuestras necesidades: bendiciones materiales, necesidades, el pan nuestro y Dios, recordad que suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora es importante: necesidades, no banalidades, ¿verdad? Es práctico, ¿no? Es, Es sencillo de recordar, pero os animo porque. Si tres veces al día, cinco minutos, diez minutos, damos un repaso, bien tenga las manos arriba o las manos abajo, pero venimos delante de Dios, no importando la posición, pero sí la disposición del corazón, podemos hacer un recorrido muy interesante y muy abarcador. Y esto nos va a ayudar tres veces al día a poder estar mucho más cerca y más sensible al al Señor, ¿verdad?, Así que os animo que, que podamos eh, hacerlo en este verano, en los próximos días y al final esto se convierta en un estilo de vida. Porque, como alguien dijo, un minuto de oración por la mañana evita un minuto de confesión por la noche. Entonces, el acudir a Dios de manera más constante nos va a ayudar también a tener un corazón más sensible. Porque, fijaros, la forma diversa de orar Evita nuestras tendencias. A veces tendemos a hacer lo que nos gusta más. Quizás nos gusta más servir, nos gusta más orar, nos gusta más estudiar la Biblia. Y vamos a lo que más nos gusta. Y nos olvidamos de toda la perspectiva. Entonces la dejamos ahí como reto. Obviamente esto es importante. más cuando dores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es un tiempo a solas, aunque obviamente cuando lo estaba haciendo Daniel con las ventanas abiertas al final se dieron cuenta pero él no lo hacía para que le viera nadie en tercer lugar da gracias a Dios en todo por nada estéis afanosos sino si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias este es el aspecto importante también, la gratitud es lo que impulsa tu actitud Mi gratitud es lo que impulsa mi actitud. Lo vemos con nuestros hijos. Es verdad que los hijos piden y piden, y lo podemos ver con la del supermercado. Pero si solo fuera pedir y pedir, los hijos muchas veces llegan y te dan un abrazo, y eso te te, te llena para la siguiente vez cuando lo pidas. Te pidan, ¿no? Necesitamos cultivar esa relación. No somos cajeros automáticos, y Dios no lo es tampoco. Así que la actitud de gratitud es importante. Fijaros lo que dice aquí. Primera de Sanaciones 5, 18. Y esto es importante y vamos terminando. Dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es interesante que Dios dice en todo, en toda circunstancia. No tanto por todo. Hay un asesinato, hay una violación hay una situación de injusticia, no damos gracias por eso, ni regocijamos por eso, pero sí, en medio de la soberanía de Dios, y en medio de toda circunstancia, damos gracias a Dios, si no agradecemos en toda circunstancia, no nos vamos a mover, no vamos a avanzar, fijaros lo que dice, porque esa es la voluntad de Dios, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Si el paso uno es estar agradecido, ¿Cómo vamos a ir al paso 2 si no hacemos el paso 1 Hay cosas con las que tenemos que estar en contra. Racismo, acoso, tantas cosas. Pero Dios es especialista en cambiar. Una cruz por una tumba vacía. El bien que puede sacar aún de algo malo. Y puede cambiar la maldición en bendición. Recuerda algunas razones poderosas. Dios tiene un plan. Dios usa todo en mi vida. Cuando vengan los momentos en que no sabemos qué hacer, Dios tiene un plan. Voy a dar gracias. Dios usa todo en mi vida. Dios no desperdicia nada. Si tú eres de las personas que llevan, eh, sobra algo en la comida y lo llevas para el perro, recuerda, salvando las distancias, Dios no desperdicia nada. Si tú eres de las personas que recicla y sabes eh, el color de cada tipo eh, de material, donde poner cada cosa, Dios no desperdicia nada. Y aún tus tristezas, tu pasado, lo que has vivido, o aún aquellas cosas que estudiaste que dices, a lo mejor no me sirve para nada, Dios usa todo nuestro trasfondo para el reino de Dios. Así que démonos cuenta, es verdad que en nuestra cultura no es tan común una fiesta, nos han venido todas las fiestas cogemos las más eh, las de pasado más oscuro como el Halloween otras con un pasado mejor como la acción de, el día de la acción de gracias no lo cogemos, pero hay que reconocerlo la sociedad americana también eh, ha des, se ha despojado del sentido original y es, se ha convertido en una fiesta de consumo acción de gracias no es una fiesta es un estilo de vida para los americanos hoy es fútbol y comida pero para un cristiano Debe ser gratitud en todo. ¿Cómo lo exteriorizamos? Dar gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre, nos dice el Salmo 118.1. Una forma de exteriorizar esa gratitud es hacer una lista, mostrar, compartir. De vez en cuando podemos escribir qué cosas ha hecho Dios. A veces el fin de año lo hacemos, en Navidad lo hacemos, pero pensémoslo, termina un curso, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Démosle gracias, anotémoslo, porque eso nos va a servir cuando estemos en las horas bajas, Recordar Dios ha estado conmigo. Pero la otra cosa que se puede hacer es también con nuestro tiempo, con nuestros dones y también con nuestros bienes materiales. Y hará la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres. Según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. ¿Podemos mostrar gratitud? El Señor me ha bendecido materialmente, pues yo muestro gratitud y esto también. Salmo 116 dice, te ofreceré el sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora con mis votos delante de todo su pueblo. Hermanos, no nos preocupemos por nada. Oremos por todo. Démosle gracias a Dios como estilo de vida. Y por último, mantengámonos enfocados en lo verdadero y lo que edifica. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Fija, fija, nos está diciendo el Señor, tus pensamientos sobre las cosas que son verdaderas, honradas, correctas, puras. Admirables, verdadero contrasta con falsedad, honesto es algo digno, justo nos habla del estándar de Dios a la hora de medir la justicia, de Dios puro, sentido de pureza moral, amable, nos habla de un sentido de algo agradable, grato, afectuoso y los cristianos debemos vivir, ya lo hemos dicho, esa vida atractiva en ese sentido. Digno de alabanza. Si hay virtud alguna. En esto. Pensad. Por eso quiero animaros. Eh, y os daremos herramientas en este sentido. Aunque hay muchas. Y la misma palabra. Eh, la medida que lo estéis leyendo. De una manera. Eh, como el Señor os esté mostrando. Pues es, es suficiente. Pero eh, quiero animaros con la idea de llenarnos. Del Señor. Buscar formas En esos minutos en los que nos acercamos a Dios, versículos que podemos memorizar, eh, reflexiones en las que podemos meditar, es un hábito eh, mental, ¿verdad? Al final lo que estoy haciendo es llenarme la mente con cosas que bendicen y edifican, porque todo el día estamos siendo bombardeados en nuestra sociedad, si no eres bello no importas. Si no eres rico, no importa Si no eres popular, no importas. Si no tienes éxitos académicos, no importas. Si no eres atlético o haces deporte, no importa. Y todo eso no es verdad. Por eso tenemos que llenarnos de lo que dice la palabra. Llenar la mente con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad es avanzar. En la Biblia debemos estar todos los días. Fijaros cómo está el panorama, cuánto tiempo. Gracias a Dios por la tecnología. Y la podemos usar para bien o para mal. Pero cuántas horas se nos pueden ir en las redes sociales o en otras cosas. Y cuántos segundos se nos pueden quedar solo con la Biblia. El drama de eso es que Dios no te va a guiar, te van a guiar otros. Pero si yo mantengo enfocado... Mi vida en lo verdadero. Habrá un resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la paz de Dios. Si haces esto, dice Filipenses 4:7, experimentarás la paz de Dios, que es mucho más poderosa de lo que podemos entender. Y su paz mantendrá tus pensamientos y emociones en reposo mientras confías en Cristo Jesús. Es esa paz que Dios quiere poner en tu corazón y en el mío. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? Y quiero que miremos hacia este verano, hasta ¿eh? hacia estos dos meses. Pero puede ser, si escuchas esta reflexión, pues ahora, en los momentos en que estamos, pero en cualquier momento, usar los próximos días, los próximos 30, 60 días, para orar a Dios y crecer en la oración. A lo mejor tu vida de oración es fuerte, pero cómo avanzamos más, Cómo nos acercamos más al corazón de Dios. Señor, necesitamos avanzar. No queremos estancarnos. Queremos crecer en conocimiento. Crecer en tus valores, en tu carácter. En usar lo que nos has dado para la extensión del reino. Y queremos desarrollar estos cuatro hábitos. Ayúdanos, Señor, y usar este ejemplo de Daniel como forma de acercarnos tres veces al día. Pero ayúdanos en un continuo acercarnos todo el día, orar y crecer. Señor, no queremos estancarnos, queremos hacer lo que tú quieres, esperando que tú vas a hacer la obra en nosotros. Por eso, Señor, aquí estamos buscándote, decidiendo no preocuparnos, no afanarnos por nada decidiendo orar por todo con una oración equilibrada y abarcadora en una relación contigo constante y decidimos Señor agradecerte como estilo de vida y enfocarnos en lo que es verdadero y edifica, guíanos Señor haznos cristianos fuertes cristianos cercanos a ti a través de la palabra a través de la oración y esa oración que es también nuestra mediante tu iglesia que vibra y quiere crecer y quiere manifestar lo que tú eres en nosotros guíanos Señor haz tu obra estamos aquí para buscarte de todo corazón y ayúdanos a buscar también momentos de pasar más tiempo contigo y también que nos muestres momentos para ayunar para que nos muestres tu dirección porque no queremos quedarnos estancados queremos avanzar y que nos uses queremos crecer más y más tú puedes venir en cualquier momento Y queremos estar haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén.